0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Seit gestern habe ich das negative Covid-19-Testergebnis, darf also heute hier wieder im Podcast-Studio stehen und muss mich nicht von zu Hause melden. Und was die Tests angeht, in Bayern, da ist es ja so, dass Ministerpräsident Söder Massentests angekündigt hat. Jeder, der möchte, kann sich also auf Covid-19 testen lassen, auch wenn er gar keine Symptome hat. Wie sinnvoll ist das und warum ziehen andere Bundesländer da eigentlich nicht nach? Darüber wollen Dennis und ich heute sprechen. Außerdem soll es bei
2: uns heute um die wirtschaftliche Ungleichheit gehen und wie das durch Corona noch verstärkt wird. Expertinnen und Experten befürchten ja, dass vor allem diejenigen, die sowieso schon nicht gut dastehen, jetzt noch besonders unter der Situation leiden und akute Armut droht. Wie die Pandemie diese soziale Ungleichheit verstärkt, darüber sprechen wir heute mit Professor Rolf Rosenbrock. Er ist Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir gehören zur Apothekenumschau und sind damit Teil einer großen Gesundheitsredaktion,
1: in der zahlreiche Ärztinnen und Apotheker arbeiten. Außerdem laden wir hier auch immer Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen ein, damit die uns dann bestimmte Zusammenhänge in der Corona-Krise erklären können. Heute ist Donnerstag, der 9. Juli 2020. Schneller, kostenlos und für alle, so lautet das Testkonzept von Bayerns Ministerpräsident Söder. In Zukunft, so will er es, sollen sich alle auf Covid-19 testen lassen können, auch wenn sie gar keine Symptome haben. Dafür hagelt es durchaus Kritik und bislang ziehen hier die anderen Bundesländer in Deutschland auch nicht nach. Jetzt beim Testen, da würde mich aber erstmal noch eins
2: interessieren. Also der letzte Stand war, du bist getestet worden, hast uns ja auch in der letzten Folge erzählt, wie das abgelaufen ist. Wie erfährt man denn jetzt hier bei uns in Bayern dann das Testergebnis?
1: Übers Handy mit einer SMS? Das klingt ja sehr problemlos. Genau, war, war wirklich jetzt, ich habe ein bisschen länger drauf warten müssen als gehofft, muss ich gestehen, also waren über 60 Stunden, aber dann kam gestern früh die SMS rein, da steht dann drin, äh, warte, ich gucke nochmal kurz, Testergebnis für Sie, Geburtsdatum, Laborbefund vom, und dann steht der da, Labortest ergab kein Nachweis einer Corona-Infektion in Klammern Covid-19 in Ihrem Abstrich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt, Ihre KVB. Jetzt wäre natürlich noch interessant, hast du die Corona-Warn-App von der Bundesregierung? Ja, die habe
2: ich. Weil da kann man das ja, glaube ich, eintragen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, wie das funktioniert. Da, also,
1: nee, da trägst du nur einen... Wenn du positiv getestet werden wirst. Ah, okay, gut. Das ist ja eigentlich auch logisch, weil das interessiert ja eigentlich keinen. Also Das ergibt Sinn. Und wenn du positiv getestet wurdest, dann bekommst du wohl so einen QR-Code zugeschickt. Was und du den kannst du
2: dann fotografieren und dann wird das automatisch da eingetragen? oder wie? Genau,
1: da ist in der App die Funktion schon vorgesehen. Also du machst diese Corona-Warn-App auf, dann kannst du diesen Code scannen mit der App und alles weitere läuft dann vollautomatisch. Aber ähm, aber jetzt nochmal zurück zu dem Vorhaben in Bayern vom Ministerpräsident. Söder, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen und so als Service für alle unsere Hörenden hier in Bayern, wie da die Richtlinien sind, wo man sich dann testen lassen kann und wer dann eigentlich zahlt und auch weil aus meiner Erfahrung, ich habe mich gewundert am Sonntag, wo, so dachte ich, diese Regel schon in Kraft getreten war in Bayern und ich lebe ja in Bayern, da wurde ich noch gefragt eben nach den nach den Symptomen und nachdem ich eben sagte ich habe Erkältungssymptome und das noch genauer abgeklärt wurde kam dann die Ansage ja gut dann können wir sie jetzt testen lassen also das Schein, schien da noch eine Rolle zu spielen. Jetzt ist das ja wohl nicht mehr so.
2: Das ist ein kleiner Widerspruch, denn tatsächlich sollte es eigentlich so sein, dass das schon in dem Telefonat keine Rolle mehr hätte spielen müssen. Ich kann dir aber nicht genau sagen, ob es vielleicht schon noch einen Unterschied macht, ob dich dann der kassenärztliche Notdienst, so wie das bei dir passiert ist, zu Hause besucht für den Test mhm. oder ob die dir sagen, wenn du gar keine Symptome hast, dann geh bitte zum nächsten mhm. Niedergelassenen, zum Beispiel Hausarzt und lass da den Test machen. Eigentlich ist es ganz einfach gedacht. In Bayern können Menschen, die in Bayern gemeldet sind, das ist die erste Einschränkung, also es reicht nicht, sich in Bayern aufzuhalten, sondern es geht um die Menschen, die in Bayern ihren Wohnsitz haben, kann jeder zu einem niedergelassenen Arzt gehen, zum Beispiel zum Hausarzt, und kann dort sagen, ich hätte gerne einen Corona-Test. Und dann wird ein solcher PCR-Test, so wie du den auch bekommen hast, mit dem Wattestäbchen am Rachen ähm, gemacht eingeschickt, du bekommst das Ergebnis und entweder das bezahlt deine Krankenkasse, weil es irgendwie zum Beispiel Symptome gegeben hat, das müsste bei dir jetzt auch so der Fall gewesen mhm. sein, oder wenn die das nicht tut, weil sie sagt, da gab es aber gar keinen Anlass dafür, dann zahlst das nicht du, das wäre normalerweise die Folge, sondern das bezahlt der Freistaat Bayern für dich. Und das ist das Entscheidende. Der Freistaat Bayern sagt, wir wollen das Testen fördern und deswegen unabhängig davon, ob es eine medizinische Indikation, also einen Anlass durch eine Ärztin oder einen Arzt festgestellt gibt, diesen Test zu machen, übernehmen wir die Kosten, um die Menschen zu motivieren, sich
1: testen zu lassen. Jetzt ist aber natürlich die Frage wirklich, wie sinnvoll das Ganze ist und da gibt es ja wohl wirklich so einige Zweifler daran an der Sinnhaftigkeit und auch wenn ich darüber nachdenke, ja, dann erscheint mir das nur bedingt sinnvoll zu sein, weil in dem Moment, wo ich getestet werde. Das ist ja wirklich nur eine kurze Momentaufnahme. Wenn ich da jetzt auch negativ bin, das heißt dann ja, aber trotzdem, das kann ja sein, dass ich dann kurz danach schon auf der auf der Heimreise äh, nach dem Besuch, wo der Abstrich gemacht wurde, in in welcher Praxis auch immer, ich mich dann halt wieder anstecke.
2: Ja, das ist ein Problem. Also man kann wirklich trefflich über diese Strategie streiten. Und das, was es so schwierig macht, ist, dass es ja auf der einen Seite sehr richtig ist, zu testen, testen, testen. Das sind, da sind sich ja auch weitestgehend alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärzte und auch die Politiker einig dass man testen soll in großer Zahl, aber bitte mit einem
1: dahinterliegenden Konzept und nicht ja. wahllos. Und ich verstehe auch immer noch nicht, warum bei symptomfreien Menschen so ein PCR-Test gemacht werden soll, ehrlich gesagt. Weil, also ist es dann nicht sinnvoller, dann eher einen Antikörpertest zu machen, also um zu schauen, wer, wer hat das vielleicht schon gehabt und um dann irgendwie Rückschlüsse ziehen zu können auf eine, die Durchseuchung in der Bevölkerung oder so. Ist es nicht das, was man eigentlich dann wissen muss? Ja, grundsätzlich wäre es natürlich sinnvoll,
2: wenn wir die flächendeckenden Antikörpertests schon machen könnten, aber die Möglichkeit haben wir so in der Form ja immer noch nicht. Warum noch mal genau nicht? Weil die nach wie vor nicht zuverlässig genug sind, weil wir nicht sagen können, wenn da das positive Ergebnis rauskommt, dann ist das sicher auch in den Massentests positiv und wenn das negative Ergebnis rauskommt, ist es sicher negativ, weil da noch zu viele Ungewissheiten drin sind. Das muss immer noch weiter verbessert werden, dieses Testsystem, bis man sagen kann, ja, okay, bei so einer Reihentestung, wo ganz viele Menschen untersucht werden, da sind wir uns sehr sicher, dass das für das Individuum dann auch die richtige Aussagekraft hat. Da sind wir noch nicht.
1: Mhm.
2: Das andere ist, auch das Testen von Patienten ohne Symptome kann sinnvoll sein, weil wir ja zum Beispiel wissen, dass die größte Infektiosität teilweise am Tag vor Beginn der ja, ja. Symptome schon gegeben ist bei SARS-CoV-2. Aber dann muss ich wieder fragen, in welchem Setting macht das Ganze Sinn? Es gibt keinen Sinn, wenn jetzt jemand wie du oder ich sich denken, heute ist Mittwoch, die Sonne scheint, wir gehen zum Arzt und lassen uns testen. Und dann haben wir am Donnerstag oder am Freitag ein negatives Testergebnis. Was können wir denn damit anfangen? Wir wissen dann, dass wir am Mittwoch negativ waren. Wir genau. wissen aber nicht, was am Donnerstag war und was am Freitag war. Etwas anderes ist es, wenn ich sage, ich hatte an einem bestimmten Tag einen Kontakt. Dann heißt es, dieser Kontakt ist jetzt ein Verdachtsfall, weil der Symptome entwickelt hat. Dann ist es sinnvoll, zum Arzt zu gehen unter Umständen. Und auch, wenn ich selber noch keine Symptome habe, einen Test zu machen, um zu schauen, ob noch bevor ich weiß, ob dieser Kontakt wirklich SARS-CoV-2 hat, ich vielleicht das habe, zum Beispiel, wenn ich vor der Frage stehe, besuche ich jemanden, der eine Risikoperson ist. Ja, Also in dieser konstruierten Situation hole ich mir gezielt einen negativen Test, um sicher zu sein, dass wenn ich zu einer Kontaktperson gehe, die ein Risikopatient wäre, kein SARS-CoV-2 habe aktuell. Das heißt aber auch, dass ich zwischen meinem Testabstrich und meinem Testergebnis sehr großen Wert darauf legen muss, keine neuen Kontakte zu haben, wo ich mich wieder anstecken könnte. Dann gibt das Sinn. Etwas anderes ist es auch wieder, wenn ich mir bestimmte Berufsgruppen anschaue. Es kann sinnvoll sein, Kindergartenpersonal oder Lehrerinnen und Lehrer oder Krankenpflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte quasi täglich unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht zu testen und diese Kosten dem Staat zu übertragen. Aber das muss eingebettet sein in ein Konzept.
1: Das erschließt sich mir natürlich sofort, dass das sinnvoll ist. Also Krankenpflegerinnen und, und Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel eben quasi täglich zu testen. Das, was aber, jetzt, das, aber das ist ja nicht das, was das, jetzt passiert. Nein, das, was jetzt die Bayerische
2: Staatsregierung
1: macht, kann
2: dann sinnvoll sein. Wenn das zum Beispiel dazu führt, dass Menschen ganz allgemein dem Testen gegenüber aufgeschlossener werden und wenn sie in solche Risikosituationen quasi hineingeraten könnten, das nicht einfach machen, ohne sich vorher testen zu lassen, sondern mit dem Test machen. Aber dann braucht es immer noch irgendeine Koordination. Im Zweifelsfall, dass äh, der Mensch, der den Test machen lässt, sich selber überlegt, wann das denn sinnvoll ist. Und da braucht es eine gewisse Beratung dann auch durch die Ärztinnen und Ärzte, damit nicht einfach wild drauf losgetestet wird. Und Hauptsache, es werden viele Tests abgerufen. Also das alleine, dass die Zahl der Tests sagt noch nichts darüber aus, ob es sinnvoll ist, diese Tests durchzuführen. Es braucht immer eine Koordination.
1: Also Ministerpräsident Söder in Bayern, der hat ja ähm, als Argument gebracht, dass Testen halt Vorbeugung auch sei, gerade hinsichtlich einer möglichen zweiten Infektionswelle. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Da tue
2: ich mich eben auch schwer, dem kann ich nicht so ganz folgen. Denn wenn ich einfach nur ohne ein System dahinter teste, dann bekomme ich auch keine über diesen einzelnen Test. das haben wir gerade besprochen, zu dem einen Zeitpunkt, feststehende Aussage. Dann habe ich eine, eine Rückwärtsbetrachtung und sage, ja, okay, die Person war an dem Tag nicht infiziert und nicht ansteckend. Aber wenn ich das jetzt nicht einbette in einen zeitlichen Verlauf bei der einzelnen Person, weil die dann irgendetwas vorhat und ein negatives Testergebnis braucht, oder in eine Berufsgruppe, weil die halt immer wieder bestimmte Kontakte hat, oder in eine Risikogruppe, weil die halt nicht krank werden sollen, dann fehlt mir da
1: die Aussagekraft. Ganz klarer Kritiker, dieses Bayerischen Wegs nenne ich es jetzt mal, ist ja auch Bundesgesundheitsminister Spahn. Der sagt nämlich, diese Tests würden den Menschen dann ein Sicherheitsgefühl vermitteln, das trügerisch sein kann, weil man dann aber halt meint, ich habe es ja nicht und dann auch vergisst zum Beispiel ähm, auf Hygienemaßnahmen genau zu achten, wie Abstand halten, Ende waschen, Maske tragen und dieses Thema mit dem falschen Sicherheitsgefühl, das ist ja äh, wahrscheinlich etwas, was du auch unterschreiben kannst, könnte ich mir vorstellen, damit haben wir uns ja hier auch schon oft beschäftigt und das war dir immer auch ein Anliegen, auch beim Maske tragen zum Beispiel früher noch.
2: Das ist ganz richtig und an der Stelle muss man auch sagen, also der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist da nicht zurückgerudert, aber er hat die Aussage schon noch ergänzt, also auch konfrontiert mit dieser Kritik mhm. von auf der einen Seite Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, auf der anderen Seite, dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, hat er ja gesagt, naja, es sei ja selbstverständlich, dass das quasi eingebettet ist in Serientests, in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen. Das sei die Basis. Das wünsche ich mir dann aber auch als quasi die Kernaussage. Also wir haben dann, dann verändert sich nämlich das Bild. Dann ist es quasi eine Teststrategie, wo man sagt, bestimmte Gruppen testet man jetzt ähm, alle zu immer dem gleichen Zeitpunkt und das in Serie. Ja. ja Und dann habe ich eine Aussage, wenn ich jetzt zum Beispiel 500 Pflegekräfte teste und die, da sind normalerweise 500 negativ und dann fangen 3, 7, 12 an positiv zu werden, dann kann ich vorbeugen, indem ich sage, okay, da scheint etwas zu entstehen, jetzt muss ich die isolieren, ähm, die dürfen nicht mehr zur Arbeit kommen etc., ich muss die Patienten anders behandeln und so weiter. Dann habe ich eine Teststrategie und wenn dann on top kommt, dass ich frei verfügbare Tests für alle habe und dann zum Beispiel Kontaktpersonen, die keine Symptome haben, aber da irgendwie im Kontakt mit solchen Gruppen stehen, die Möglichkeit haben, einfach zum nächsten Hausarzt zu gehen und den Test zu bekommen, unabhängig davon, ob sie selber schon irgendwelche Symptome haben, dann ist das ja eingebettet in eine solche Teststrategie, ist aber inhaltlich auch ein bisschen andere Aussage, als zu sagen, jeder kann sich jetzt jederzeit kostenfrei für den äh, Patienten testen lassen. Das ist eine wichtige Ergänzung und äh, das ist kommunikativ mit Sicherheit erstmal völlig anders angekommen.
1: Was ja auch noch eine Rolle spielt, wenn jetzt wirklich jeder in Bayern morgen zu seinem Arzt geht und sagt, so und jetzt bitte Test. Ich meine, ich weiß, dass wir die Testkapazitäten auch in den Laboren ausgeweitet haben in den letzten Monaten, aber das müsste doch eigentlich dann auch erstmal eine Überforderung des ganzen Systems sein, oder nicht? Das würde nicht
2: funktionieren. Also die bayerische Staatsregierung hat selbst davon gesprochen, jetzt auf Bayern betrachtet die Testkapazität auf 30.000 Tests pro Tag erhöhen zu wollen, dahin zu kommen. Und das macht deutlich, also man kann nicht die gesamte bayerische Bevölkerung jeden Tag testen, abgesehen davon. Das würde natürlich auch selbst bei einem solchen Aufruf nicht passieren. Aber das wäre auch wieder nicht sinnvoll. Also es ist, da sind wir wieder bei dem anderen Thema, es ist dann sinnvoll, wenn wir die Reihentestmöglichkeit haben für die Antikörpertests. Diejenigen festzustellen, die tatsächlich schon immun geworden sind gegen SARS-CoV-2 in der heutigen Form, das dann zu machen, wirklich möglichst breit. Da würde es dann auch darum gehen, in einer relativ kurzen Zeit möglichst breite Bevölkerungsschichten quasi da einmal drauf zu testen. Das ist aber bei so einem Test, der tatsächlich nur ein Tagesergebnis ist. Der Antikörper ist ja hoffentlich weit über den Tag hinaus gültig. Wir wissen noch nicht, wie lange, weil wir nicht wissen, wie lange die Antikörper halten. Aber anders als der PCR-Test auf das Virus selber, hat er halt eine Aussagekraft für mehrere Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre.
1: Und damit kommen wir zum zweiten Thema heute hier in diesem Podcast. Und da wollen wir uns mit sozialer Ungleichheit beschäftigen und mit der Frage, wie die Corona-Krise die möglicherweise vergrößert. Denn steigende Arbeitslosigkeit, Umsatzausfälle bei Unternehmen, geschlossene Schulen und Kitas, Einsamkeit, das sind alles Dinge, die treffen Menschen, die wenig Geld haben, grundsätzlich härter. Um diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, um die kümmert sich der Paritätische Wohlfahrtsverband und wir haben da heute den Vorsitzenden Professor Rolf Rosenbrock aus Berlin zu Gast. Ich möchte mit ihm gerne darüber sprechen, wie man Menschen helfen kann, die durch die Corona-Krise besonders leiden müssen. Denn ich vermute, er hat da einen ziemlich guten Überblick deutschlandweit. Herr Professor Rosenbrock, ich grüße Sie und danke dafür, dass Sie sich die Zeit heute für dieses Gespräch nehmen.
0: Oh, gerne. Guten Tag, Herr Glück.
1: Sagen Sie, wie ist denn Ihre Beobachtung jetzt ähm, der letzten Monate? Wen konkret hat die Corona-Krise besonders hart getroffen?
0: Ja, wir haben eine historische Erfahrung und die gilt auch bei Corona, äh, dass Infektionsepidemien grundsätzlich die sozialbedingte Ungleichheit verstärken. Die und diese Ungleichheit, die sozialbedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen ist in Deutschland ohnehin groß und nimmt auch immer zu. Und diese Verstärkung der Ungleichheit durch Corona, die gilt jetzt akut für die Erkrankung selbst, aber auch in der Perspektive für die Post-Corona-Zeit. Und da geht es eben nicht nur darum, Menschen zu helfen, die besonders betroffen sind, sondern sich schon zu überlegen, dass Menschen in beengten Lebenslagen, speziell arme Menschen, ein höheres Risiko tragen, die Krankheit überhaupt zu bekommen, die Infektion zu bekommen. Sie, ärmere Menschen haben meistens Arbeitssituationen, in denen es kein Homeoffice gibt, in denen Abstandsregeln schwerer einzuhalten sind. Sie leben öfter in beengten Wohnverhältnissen. Sie müssen auch öfter den öffentlichen Nahverkehr benutzen und sie haben insgesamt äh, hygienisch prekäre Arbeitssituationen und das äh, resultiert auch in einer höheren Betroffenheit mit der Infektion selbst. Also wir haben da aus Deutschland noch keine Zahlen, das, äh, das ist ja so, so schnell sind wir nicht. Aber in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien kann man sehen, dass die unteren Sozialschichten ungefähr doppelt so stark äh, von Infektionen betroffen sind wie wohlhabende Menschen. Und das ist ja nur die eine Seite. Die zweite Seite ist dann auch noch, wie wirkt die Infektion? Und wir wissen einfach aus der sozial bedingten Ungleichheit, dass Menschen den unteren sozialen Schichten, mit einem geringeren sozioökonomischen Status, wie wir das nennen, einfach höhere Betroffenheitsgrade mit Diabetes, mit Atemwegserkrankungen, mit coronaren Herzkrankheiten, mit Adipositas und mit Depressionen haben. Also all die Krankheiten, wenn man die eben als Vorerkrankungen bezeichnet werden und bei deren Vorliegen, man das Risiko eines schwereren Verlaufs und auch eines tödlichen Verlaufs hat.
1: Wir haben ja gesehen, wo Corona in den letzten Wochen bei uns verstärkt aufgetreten ist. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel die Fleischfabrik Törniers in Gütersloh oder die Wohnblöcke in Berlin-Neukölln. Und da haben wir es ja in beiden Fällen mit beengten, teils sogar menschenunwürdigen Bedingungen zu tun, sei es jetzt beim Wohnen oder bei der Arbeit. Haben Sie das Gefühl, dass die Politik und die Gesellschaft dieses Problem ausreichend erkennen und jetzt irgendwie auch angehen?
0: Ja, die Krisenreaktion war in beiden Fällen recht gut. Ich meine, bei Tönnies, das sind besonders unappetitliche Ausbeutungs- und Wohnverhältnisse. Und auch da bei den Wohnblocks in Berlin war es eben sozial sehr schwierig. Aber ich habe, und da wird auch gut reagiert. Aber ich sehe noch nicht sozusagen, dass die Gesellschaft Corona zum Anlass nimmt und auch die Gesundheitspolitik Corona zum Anlass nimmt, sich erneut klarzumachen, dass die eigentliche große Herausforderung der Gesundheitspolitik für dieses Jahrhundert die Verminderung sozialbedingter Ungleichheit ist. Wir müssen uns das immer mal klar machen. Männer, die, die 60 Prozent oder weniger des Medianeinkommens haben, also nach statistischen Gesichtspunkten armutsgefährdet sind, leben in Deutschland 8,6 Jahre kürzer als wohlhabende Männer, die 150 Prozent oder mehr des Durchschnittseinkommens haben. Und bei Frauen ist der Unterschied auch ungefähr fünf Jahre. Und das beruht darauf, dass Menschen aus diesen sozialen Schichten eben mit allen sozialen, ähm, Degenerativen Erkrankungen, die ja 70 Prozent unseres Krankheits- und Sterbegeschehens ausmachen, wesentlich stärker, meist um das Doppelte stärker, betroffen sind. Und das ist eigentlich das, wo man sagen muss, Corona kommt da nur oben drauf mhm. und verschärft das Ganze. Ist nicht die Ursache, aber bietet einen hervorragenden Humus, um die Ungleichheit zu verschärfen.
1: Wenn Sie sagen, das ähm, verschärft sich halt durch Corona, wie ist denn da die Beobachtung? Es gibt ja diverse soziale Hilfseinrichtungen, wie zum Beispiel die Tafeln oder auch Frauenhäuser für, für Frauen, die... Ähm Gewalt erfahren. Bekommen Sie mit, dass da die Nachfrage durch die Corona-Krise gestiegen ist?
0: Ja, unbedingt. Also wir, bei den Tafeln muss man sagen, die meisten Tafeln wurden geschlossen wegen Corona. Also da fiel eine wichtige Hilfsmöglichkeit für die aus, die es wirklich am dringendsten brauchen. Frauenhäuser sind überdurchschnittlich jetzt belegt und nachgefragt. Wir haben aber auch viele Fälle in Frauenhäusern, wo Frauen nicht ausziehen können, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden. Und da generell stellen wir fest, Obdachlose, die überhaupt keine Chance haben, eigentlich sowas wie Abstandsgebote und hygienische Regeln einzuhalten. Da haben wir in Berlin eine kurzfristige Lösung geschaffen, damit Unterstützung der Behörden, dass die, in die ja, ebenfalls von uns, unsere Mitglieder, die Jugendherbergen einziehen können auf Zeit. Und es ist sehr viel los. Corona hat ja auch die gesellschaftliche Solidarität gestärkt. Es gibt viele dezentrale, kleine, selbstorganisierte Hilfsangebote für ältere Menschen, für Vorerkrankte. Und es gibt auch Gruppen, die sich also speziell um arme Menschen kümmern. Aber das ist noch keine politische Antwort und da ist sicherlich auch noch viel zu
1: tun. Lassen Sie uns nochmal auf die ähm, etwas jüngeren Mitglieder der Gesellschaft schauen, die Schülerinnen und Schüler, die sich ja auch ganz plötzlich in einer ganz außergewöhnlichen Situation wiedergefunden haben und äh, zu Hause lernen mussten, das sogenannte Homeschooling, da irgendwie praktizieren mussten und das ist natürlich für alle eine Herausforderung gewesen und teilweise ist es das ja immer noch, aber wenn dann natürlich noch die Wohnung sehr klein ist oder in der Familie beispielsweise auch Gewalt herrscht, dann sieht die Sache ja nochmal ganz anders aus. Ähm, und ich ja, an Lernen ist da einfach gar nicht zu denken, denke ich oft. Was würden Sie sagen, konnte das trotzdem irgendwie aufgefangen werden in der Corona-Krise? Gab es da Möglichkeiten oder ist die Chancenungleichheit unter Kindern und Jugendlichen da jetzt spürbar verstärkt worden?
0: Also man muss leider davon ausgehen, dass die Bildungsungerechtigkeit durch Corona massiv verschärft worden ist. Das fängt ja schon, wie Sie völlig richtig sagten, mit den Wohnbedingungen an, Wir Menschen mit Haus und Garten leben in einer völlig anderen Situation als in einer zweieinhalb Zimmerwohnung ohne Balkon. Wenn die Eltern auch sozusagen keinen großen Bildungszugang haben, dann können sie auch das Homeschooling für ihre Kinder nicht so organisieren und nicht so gut organisieren. Außerdem war Homeschooling auch überhaupt nicht flächendeckend vorhanden. Darauf war keiner so vorbereitet, sodass viele Kinder eigentlich keine Unterstützung hatten. Und generell muss man ja sagen, ist in Deutschland ist so, dass die in keinem anderen europäischen Land die Bildungschancen so sehr vom Elternhaus abhängen wie in Deutschland. Das heißt, das Bildungssystem hat ja eine wichtige Aufgabe, Bildungsungerechtigkeit, die von zu Hause herkommt, in der Schule aufzufangen. Und wenn die Schule halt drei Monate ausfällt, haben wir da Probleme mit Bildungslücken, die wir jetzt noch gar nicht genau absehen können, die man aber mit Sicherheit nicht vollständig kompensieren kann, sodass unterm Strich sozusagen die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland durch Corona auch zugenommen hat. Und noch ein weiteres kommt hinzu. Wir erleben ja durch Corona auch einen Schub der Digitalisierung, nicht in der Arbeitswelt, aber eben auch in der Bildungswelt. Und das ist ja an sich nichts Schlechtes. Damit muss man nur richtig steuern. Aber wir haben eben auch immer das Problem, dass es also ganze Bevölkerungsschichten gibt, die von der Digitalisierung eigentlich abgeschnitten sind. Und auch da muss jetzt noch mächtig nachgearbeitet werden, um den digitalen Weg zur Bildung und zu Wissen zu verbessern und zu verbreitern und auch eben für sozial benachteiligte gangbar zu machen.
1: Also Sie meinen abgeschnitten eben, weil die technischen Geräte gar nicht vorhanden sind, weil man gar kein Geld hat, sich die zu kaufen, oder?
0: Ach, das ist eigentlich, würde ich sagen, nicht so sehr das zentrale Problem. Zumindest ein Smartphone haben eigentlich mittlerweile ja tatsächlich die meisten. Und wir kämpfen ja auch dafür, dass das eigentlich in die Regelsätze gehört, weil Kinderleben, jugendliches Leben heute eigentlich ohne Smartphone, Facebook und, Co. Und, und WhatsApp gar nicht zu organisieren ist. Das ist aber mehr sozusagen auch die Frage, welche Unterstützung können die Eltern geben, diese Medien richtig zu nutzen? Und auf der anderen Seite sind die Schulen und die pädagogischen Institutionen in der Lage, über elektronisches Homeschooling sozusagen auch wirklich die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder aufzufangen und zu betreuen. Da gibt es wunderbare Beispiele. Wie das geklappt hat, das ist aber sehr arbeitsintensiv und hängt auch offengestanden sehr von der Motivation der Lehrkräfte ab. Aber da gibt es eben sehr viel sehr große Unterschiede, für die die Kinder nichts können, unter deren Folgen sie aber dann sehr zu leiden haben.
1: Unterm Strich merke ich so in unserem Gespräch, sagen Sie ja ähm, eigentlich in den verschiedenen Feldern, über die wir uns unterhalten, die Ungleichheit, die Ungerechtigkeit, die war vorher schon da. Und Corona ist da, hat da nichts Neues gebracht, sondern hat halt bestimmte Dinge in Anführungszeichen nur verstärkt. Was wünschen Sie sich denn von Seiten der Politik? Also was äh, jetzt, wo wir das Ganze quasi unter dem Brennglas sehen, wo sagen Sie denn, da muss jetzt wirklich dringend gehandelt werden?
0: Ja, wir haben, sie Sie sagen, das Problem der bedeckten Ungleichheit von Gesundheits- und Lebenschancen immer schon. Und was mich eben beunruhigt, ist, mit welcher Gelassenheit die Gesellschaft zuschaut, wie groß die, 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 der Unterschied ist, wie groß die Unterschiede sind und dass, dass sie zunehmen. Und ich hoffe eben, dass sozusagen das in seiner gesamten Breite jetzt von der Politik endlich wahrgenommen wird und dass es auch jetzt bei der Krisenbewältigung nicht darum geht, wieder Sozialausgaben zu kürzen, und die Regelsätze nur sehr minimal zu erhöhen, sondern dass man sieht, die wachsende Spreizung der Gesellschaft zehrt an dem, an, dem, an dem Grundkapital, an dem sozialen Kapital, von dem jede Gesellschaft abhängt, vom sozialen Zusammenhalt hängt das, das wissen wir auch aus den Ländern, wo es noch schlimmer ist wie zum Beispiel in den USA, dass eben das Misstrauen in der Gesellschaft zunimmt, dass der Stress zunimmt, dass Gewalt zunimmt, dass Suchtmittelkonsum zunimmt, wie weiter die Spreizung auseinanderläuft. Und da wäre jetzt wirklich der Punkt, wo wir schon mal eine Gelegenheit haben, die Gesundheitspolitik über alle anderen Politikbereiche zu stellen. Wir machen ja heute Gesundheitspolitik richtig auf Kosten der Wirtschaft. Und das ist teuer, aber wahrscheinlich ohne Alternative, dass man sieht, es gibt Möglichkeiten, auch mit Politik sozial bedingte Ungleichheit zu vermindern. Und das gilt eben nicht nur zur Bewältigung der Corona-Krise, sondern gilt eigentlich generell.
1: Was Sie ja vorhin im Gespräch schon mal kurz angerissen haben, dass die Solidarität in der Gesellschaft gerade zu Beginn der Corona-Krise ja sehr stark zugenommen hat. Also Menschen, die sich vorher nicht kannten, haben sich plötzlich geholfen beim Einkaufen zum Beispiel. Und es war ein großes Thema wirklich, dass man die Risikogruppen schützen möchte. Was ist denn Ihr Eindruck jetzt aktuell? Hält diese Solidarität eher an? Oder würden Sie sagen, die Menschen wenden sich langsam da eher genervt ab und wollen vor allen Dingen einfach wieder für sich selbst ein möglichst normales Leben zurück?
0: Ja, wir haben da, glaube ich, eine ganz ähnliche Entwicklung wie 2015, als wir die großen... Mengen von Flüchtlingen in Deutschland äh, ankommen sahen, wo wir auch eine sehr, sehr große Solidaritätswelle hatten, äh, von der dann auch ein großer Teil stabil ist und nicht nur Strohfeuer ist. Und wir haben natürlich andere. Teile, die dann wegbrechen und, und dann sich neuen Themen zuwenden, weil das vielleicht langweilig ist oder einen mit Sachverhalten konfrontiert, die man eigentlich gar nicht so genau sehen möchte. Das ist sehr unterschiedlich. Aber es kommt natürlich darauf an, sozusagen die Kräfte zu bestärken, die ganz aus sich selbst heraus und ohne auf ihren eigenen Nutzen zu gucken für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eintreten, und ärmere äh, und bedürftige Menschen unterstützt.
1: Herr Professor Rolf Rosenbock, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne, Herr Glück. Ab September soll Deutschland übrigens in der Lage sein, innerhalb eines Jahres 2,5 Milliarden Masken zusätzlich zu produzieren. Das Wirtschaftsministerium investiert hierfür nach eigenen Angaben jetzt Fördermittel in Höhe von 60 Millionen Euro. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis
2: Ballwieser. Hier im Podcast Klartext Corona, da beantworten wir ja gerne Ihre Fragen. Wenn Sie etwas Konkretes von uns wissen wollen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an
1: redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann finden wir immer Expertinnen und Experten, die es wissen. Außerdem, wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann empfehlen Sie uns doch bitte Ihren Freunden und Ihrer Familie weiter.
0: Klartext Corona